0: Reakcja
1: 24. Radio z Dolnego Śląska.
2: Przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot. Witam Państwa i zapraszam. Na bieżąco na antenie Radia Wrocław. Jesteśmy razem ze słuchaczami, którzy zechcą do nas zadzwonić, napisać, powiedzieć o sprawach, które są do załatwienia i w których załatwieniu potrzebują pomocy. Kontynuujemy tematy poruszone już wczoraj. Rozpoczynamy naszą dzisiejszą rozmowę od instalacji, sieci, która dostarcza nam prąd do domu. Wczoraj mówiliśmy o programie Mój Prąd i instalacjach fotowoltaicznych. Dziś będziemy ten temat kontynuować, chociaż z nieco innego punktu widzenia, ponieważ no, wiele osób, które zastanawia się nad zamontowaniem takiej instalacji, też ma pewne wątpliwości, mówiąc, czy sieć to wszystko wytrzyma. Dlatego dziś zaprosiłam do rozmowy w naszym programie panią Ewę Groń, która jest rzeczywiście Pracownikiem prasowym spółki Tauron Dystrybucja. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry Pani, dzień dobry pani. No to poprosimy o taką właśnie ocenę sytuacji, ponieważ program Mój Prąd spowodował no w pewnym sensie można powiedzieć rewolucję na dachach domów jednorodzinnych w Polsce. Takich instalacji fotowoltaicznych powstało naprawdę bardzo, bardzo dużo. I chociaż w tej chwili nabór wniosków do tego programu nie jest jeszcze uruchomiony, mówi się, że być może w lipcu ten program powróci, no ale właśnie, jest na to duża szansa. W związku z tym musimy się zastanowić, jak to będzie z siecią. Czy sieć to wytrzyma?
0: My jesteśmy oczywiście przygotowani na zwiększoną liczbę wniosków o przyłączenie mikrofotowoltaiki. Natomiast no nie da się ukryć, że sieć elektroenergetyczna też ma pewne parametry i jej możliwości są ograniczone. Jeżeli chodzi o sam program mój prompt to oczywiście był on bardzo takim dużym eskalatorem działań po stronie klientów i uruchamiania tych mikroinstalacji na dachach głównie domów jednorodzinnych, ale niezależnie od samego programu w ogóle fotowoltaika i mikroinstalacje zyskują w ostatnim okresie bardzo dużą popularność. Myślę, że warto powiedzieć, że my Tauron Dystrybucja w roku 2020 przyłączyliśmy do swojej sieci Ponad 97 tysięcy mikroinstalacji, no więc jest to liczba ogromna, niewspółmierna do tego, co działo się w latach poprzednich i myślę, że ten trend będzie nadal zachowany. Jednym z czynników jest na pewno program Mój Prąd, ale w ogóle zainteresowanie naszych klientów i oszczędzaniem energii i jej produkcją, ale również takimi proekologicznymi zachowaniami jest tutaj bardzo ważne.
2: Mamy nadzieję, że że to wszystko rzeczywiście będzie dobrze funkcjonować, ale w naszym programie mówimy też o sytuacjach, które budzą pewne wątpliwości. Już przechodzimy do rozmów telefonicznych. Jest razem z nami pan Adam Strzebnicy. Dzień dobry. Witam panie Adamie. Już wczoraj pan sygnalizował pewne problemy dotyczące właśnie instalacji falownika. Z tego, co sobie przypominam, to była taka sytuacja, że pan miał problemy z falownikiem tak? zgłosił pan to ten problem do właśnie spółki Tauron. Co się, co się wydarzyło, bo zdaje się, że, że jest, są jeszcze pewne problemy.
1: Tak, no to, to po, po krótkie pierwsze to witam pani, witam państwa. Cieszę się, że wpadłem w zasięg Radia Wrocław, bo byłem daleko. I teraz szybciutko tak. 28 sierpnia podłą- wymieniono mi licznik na dwukierunkowe już tego Tego dnia zauważyłem, że falownik dziwnie pracuje, czyli się po prostu blokuje. Zgłosiłem to do firmy, która montowała za pośrednictwem firmy firmy Tauron. No i się okazało, że mam, że tak powiem, skandalicznie niskie napięcie, bo czasami nie było nawet 200 V na fazie. No miałem to sam zgłosić do Taurona. Nie Nie było to proste i przyjemne, bo psychologia totalna i straszenie mnie, że obciążą mnie kosztami przyjazdy brygady. Ale po kilku, po kilku telefonach i kilku przyjazdach prawie w dzień w dzień, bo już później nie miałem skrupułów, się okazało, że założyliście państwo mi rejestrator, który był 12 dni, miał być 7, był 12. No i się okazało, tutaj trzeba pochwalić, przyszło pismo informujące, że faktycznie odbiega napięcie od normy i było zobowiązanie, którego dnia października, bodajże 12 będzie wymieniony transformator. I I tak się stało, tak? Transformator transformator został wymieniony. Został wymieniony co do do dnia, co do minuty. Nawet w pierwszym rzucie byłem zadowolony, bo dostałem parę złotych odszkodowania, ale jak przyszło pismo i przeczytałem za daty, to był wycięty odcinek tych dni, co, co, co był ten pomiar robiony. No to zadałem pytanie, że bardzo dziękuję, ale dlaczego... Za tak krótki, skoro problem, namierzalny problem istnieje, bo prędzej byłem zbywany, jak mówiłem, że żarówki migają i tak dalej, no to, to no, wie pani, co to, 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 to mi mówiła inflinia Saurona? No to, to, to przyszło faktycznie drugie szybciutkie pismo na maila, że bardzo przepraszają, to jest błąd w redakcji pisma, bo faktycznie ma być przydzielone mi odszkodowanie od tego 28 sierpnia, od stwierdzonego dnia zgłoszenia do, do dnia pomiaru. No to napisałem po raz trzeci i ja mówię, skoro jest już problem, to dlaczego nie dostałem tego odszkodowania do dnia 12 października, skoro wtedy dopiero będzie problem rozwiązany. No i się okazuje, że nie, bo po dacie, do której mi państwo wypłacili odszkodowanie, nie będzie już monitorowania sieci i nie wiadomo, czy te parametry są złe. No zero logiki, bo skoro byłyby dobre, to nie byłby transformator za grube pieniądze wymienione. I wszystko było cudownie, chwaliłem wszędzie po płotkach firmy Tauron, że udało się to zrobić, no i dożyliśmy do do pierwszych dnia lutego i się okazuje, że napięcia niskiego nagle się zrobiło wysokie. Ja sam znalazłem przyczynę, bo oczywiście państwo milczycie. Jeden z głównych odbiorców prądu w regionie zmienił kierunek zasilania Zobornickiego na Milicki i, i to podbiło napięcie w sieci, czyli ja już wiem, a wy jeszcze nie wiecie. Ale okej. Okay. No i zaczęła się psychologia w drugą stronę, tak? No, że muszę ja im udowodnić, że każdy przyjazd z ekipy to macie, pan, możecie Państwo mnie obciążyć. A pomiary z mojego falownika nie są wiarygodne, ponieważ to jest wewnętrzna instalacja i tak dalej, i tak dalej. Jak poprosiłem, bo już byłem mądrzejszy, że to ja mogę poprosić o założenie urządzenia rejestrującego, no to... To infolija mnie wręcz wyśmiała, mówi, no ma pan do tego prawo, później stwierdza, no, ale proszę od, odrębnym pismem to, to zrobić, a nie poprzez telefon. No finał, finał taki, że trzy dni temu my, urządzenie mi się zablokowało jedyne 12 razy w ciągu dnia i produkcja to po sąsiedzku ma e, człowiek z innego transformatora jest zasilany, może w ten sposób, ma podobną instalację, miał produkcję rzędu 23 e, kW, u mnie raptem było 10,99 Wystąp... I, i to, i to, Reasumując
2: i to... Panie Adamie, jakie jest teraz tutaj Pana prośba, czy Pana Pro, pytanie, prośba, czy co prośba, mamy prośba, zrobić?
1: Tak, prośba, prośba i pytanie jest taka: pierwsze, żeby faktycznie się słuchać, co, co ludzie mówią, bo może ktoś próbuje Was naciągnąć, ale to mało, mało prawdopodobne. Efektem wysokiego napięcia jest takie, że wczoraj syn mi zgłosił, to dopiero też człowiek kojarzy, w ciągu kilkunastu dni siódma, siódma żarówka mi padła w domu, gdzie wiadomo, że wysokie napięcie uszkadza, uszkadza wszystkie urządzenia.
2: Dobrze, czyli o co, co do pani, te, o co i, prosimy i, panią Ewę, tak, proszę no, bardzo.
1: Prosimy to, bo mam, mam swoje wykresy, gdzie tak jak mówię teraz monitoruję to codziennie, żeby nie był zaskoczony, sobie zro, robię zrzuty z falownika, zresztą to wszystko jest zapisane historycznie. To nie ma problemu. No i chcę wystąpić do firmy Tauron o odszkodowanie za, utraconą, za utracone, że tak powiem, nazwijmy to przychody, tak? No bo jak falownik nie pracuje, no to ja muszę wziąć od nich prąd, za który muszę zapłacić, a... a swojego prądu pan nie produkuje w tym momencie. Mhm. Jeszcze jedna, jedna szybciutka sprawa. Mam cały czas w toku sprawę z Tauronem. Właśnie po, poprzedniej sprawy, bo... Do... pani Adamie, ale
2: nie mieszajmy wszystkich spraw. Może odnieśmy się do tego problemu. Dobrze? Dobrze? Okay. Teraz, żebyśmy Dobrze. Nie, nie tutaj nie wprowadzili chaosu. Pani Dobrze. Ewo, jak to właśnie jest z tymi odszkodowaniami? Jeżeli nasz słuchacz tutaj ma udokumentowane te sytuacje, kiedy ta sieć nie funkcjonuje tak, jak powinna, to co możemy tutaj zaproponować naszemu słuchaczowi?
3: E.
0: Ponieważ to jest taki bardzo jednostkowy przypadek, gdzie rzeczywiście nasze działania mogą być oparte tylko o rzeczywiste pomiary napięcia w sieci w tym konkretnym przypadku, to myślę, że no nie jest dobrym pomysłem, żeby pan tutaj na antenie podawał swoje dane. Natomiast jeżeli zostawi pan je w redakcji, będziemy ja, Tak, ja mam tego, Będziemy się mogli do tego odnieść po prostu do tego jednostkowego przypadku, żeby rzeczywiście sprawdzić, jak to wyglądało w pana przypadku i na pana instalacji. Myślę, że sam kontakt z infolinią jest oczywiście dobrym kierunkiem i tutaj ta infolinia nasza udziela informacji w takich standardowych sprawach. Natomiast jeżeli jest jakiś bardziej skomplikowany przypadek, to zachęcam i pana, ale również innych klientów do kontaktu mailowego. Ten kontakt to jest info, tauronmyślnik, dystrybucjapl jest to taki adres mailowy, gdzie można zgłaszać wszelkiego rodzaju problemy, jeżeli one właśnie nie są rozwiązywane przez infolinię, bądź nie, nie można ich rozwiązać w taki standardowy sposób, no, przez który oczywiście rozwiązywane jest bardzo duża liczba różnego rodzaju pytań czy zgłoszeń po stronie klientów. Ale tego typu reklamacyjne zdarzenia też mają miejsce. To Czyli jeżeli ktoś się odbija się to tak, od
2: infolinii i nie może tam jakoś się dogadać, no bo takie sygnały tutaj też mamy, że, że co innego się słyszy, potem co innego się dzieje i tak dalej, no nie zawsze to e, odpowiednio funkcjonuje. Wtedy wybieramy drogę mailową i na ten adres info@tauron-dystrybucja.pl opisujemy sprawę i rozumiem, że wtedy no, jakiś specjalista się tym zajmie, że żeby móc to już tutaj taki problem rozgryźć, tak? Wtedy sprawa nabiera trybu
0: reklamacyjnego. Ten adres, który podałam, on jest ogólnym adresem firmy, na które wpływają różnego rodzaju korespondencje, ale jeżeli klient nasz przedstawia konkretne argumenty i sytuację, do której doszło, i jest już po właśnie rozmowie z infolinią, gdzie na przykład nie udało się tego tematu rozwiązać w sposób taki zadowalający klienta, to wówczas myślę,
2: że jest to najlepsza droga właśnie korespondencji mailowej. Dobrze, czyli tutaj sprawy pana Adama rozumiem, że ja prześlę adres mailowy, będziecie państwo mogli się temu przyglądnąć, ale takie właśnie od razu straszenie, że będzie klient musiał zapłacić za, za przyjazd tutaj ekipy, która sprawdza. To myślę też jest takie troszeczkę, no może na wyrost. Czy Państwo macie takie procedury, że że tutaj na wszelki wypadek od razu jest taka informacja, że proszę uważać, bo będzie trzeba zapłacić. Czy jak, jak to funkcjonuje, że no właśnie i tak trzeba też na te urządzenie rejestrujące czekać specjalnie. Jak to wszystko działa? Niech nam Pani powie.
0: Przy naszej skali działania, a mamy ponad 5,5 miliona klientów, no trudno sobie wyobrazić, że jakby do każdego klienta od razu kierujemy takie środki i mamy takie możliwości, żeby sprawdzić stan sieci natychmiast i i zgodnie z życzeniem takiego klienta. Robimy to oczywiście i tutaj jednak wydaje mi się, że to nie jest kwestia straszenia po stronie infolinii, ale uprzedzenia o ewentualnych kosztach, który klient może ponosić. No bo mamy coś, co się nazywa cennikiem usług pozataryfowych i różnego rodzaju działania, które wykonujemy na rzecz klientów, które nie wynikają w z taryfy, jest rozliczane tego typu działanie właśnie w oparciu o ten cennik usług dodatkowych. I myślę, że taka
2: informacja dla klienta jest istotna, że, że może się to wiązać z kosztami. No ale to brzmi tak od razu, już Panie Adamie, Pana dopuszczam do głosu, ale chciałam powiedzieć, że jak na dzień dobry od razu ktoś usłyszy, że mówi tutaj mam problem, coś się dzieje i od razu usłyszy, ale proszę uważać, bo będzie Trzeba zapłacić, no to jest takie trochę stresujące od razu. Każdy myśli o jejku, jejku, no nie wiadomo jak to będzie. Oczywiście, że trudno od razu stwierdzić, ale no takie, takie pejoratywne od razu wrażenia tutaj się wytwarzają. Słucham, Panie Adamie. Tak,
1: no to spytałem o koszt widełki, jakie są, nie dostałem odpowiedzi. Mimo tego, że pytałem kilka razy, była zawsze podobna odpowiedź, że po przyjeździe brygada ocenia, jaką pracę wykonała, dlatego Pani mi nie może podać widełek od do. Poprosiłem o adres mailowy, na który mogę to opisać wszystko, bo poprzez stronę, jako klient niestety załączniki nie dochodzą, a a treść też jest, ilość znaków jest ograniczona w komunikacie. Nie dostałem tego. Poprosiłem o ten adres poprzez właśnie zgłoszenie ze swojej strefy klienckiej. Też nie dostałem od państwa odpowiedzi. Następna sprawa, rozliczenie zeszłego roku. Miałem, miałem dopłatę i prognozę dostałem na poziomie prawie 500 zł, gdzie do tej pory rachunki nigdy nie, nie przekraczały 200-230 zł. Poprosiłem, poprosiłem o korektę i wytłumaczenie, skąd to się wzięło. No to wzięło się z bieżącego zużycia, ale podpowiedziała mi pani, tutaj trzeba pochwalić, że mogę zawnioskować o obniżenie tej opłaty, no bo to jest tylko tylko zaliczka, żebym więcej nie płacił przy kolejnym roz, tego rozliczeniu. To zaproponowałem pisemnie już poprzez zgłoszenie. Panie władzy. Adamie,
2: przepraszam Pana bardzo. Nie, już 20 minut mówimy o tutaj tej sytuacji, a mamy już rozwiązanie. W związku z tym ja przekazuję Pani Ewie Groń tutaj kontakt i ten Dobrze. adres mailowy do Pana i szczegółowo będziemy będą, będą Państwo to już rozpatrywać, bo na antenie wszystkich tych niuansów nie jesteśmy w stanie rozpracować i rozgryźć. Dobrze? Bardzo panu dziękuję. Jest ten kontakt Dobrze, dziękuję nawiązany. Dziękuję. dziękuję bardzo do usłyszenia. Pan Felicjan z Kłodzka jest razem z nami. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry państwu. Dobry, Proszę ściszyć
2: radioodbiornik. Czy, czy jakoś tak?
3: Mam takie dwa pytania do tej pani. Jedno pytanie konkretne. Ile kosztuje 1 kW prądu? Chciałbym wiedzieć. A drugie pytanie jest takie. Jeżeli ja od was, z waszej energii korzystam z tauronu, to płacę za przesył prądu. A jeżeli ja mam panele fotowoltaiczne to i wysyłam wam też swój prąd, przesyłam, czy wy mi płacicie za przesył prądu? I chciałbym to wiedzieć. Panie Ewa Grunt, Halo, tak, tak jest. <grypt> tak, jest.
0: <grypt> tak, jestem. Wie pan co, jeżeli chodzi o ceny e, energii elektrycznej, to odsyłam tutaj do spółki, która jest pana sprzedawcą. Jeżeli jest to spółka Tauron, Tauron, Tauron sprzedaż, Pani tak, Tauron. jeżeli jest to spółka Tauron Sprzedaż, to proponuję albo spojrzeć w umowę, którą Pan ma z nimi zawartą, albo spojrzeć na stronę internetową, gdzie te ceny są publikowane. Ja jestem ze spółki Tauron Dystrybucja, czyli mogę odpowiadać tylko Ale za ja ceny.
3: Przepraszam Panią, wyjdę słowo, ja już dzwoniłem tak? i tak? tam nikt nie umie wytłumaczyć, ile kosztuje jeden kW prądu. Ze wszystkim, z przesyłami, ze wszystkim, co wy tam się doliczacie. Dobrze, panie, Fel,
2: panie Felicjanie, już wiem, wczoraj była u nas ze z, z spółki właśnie Tauron Sprzedaż pani Elżbieta Bukowiec. Ja już Ach. zapisujemy sobie poza anteną do pana numer telefonu. Ja poproszę panią Elżbietę o przygotowanie takich informacji dla pana i je no dobra. przekażemy, dobra?
3: No i druga, tak, tym przesyłem. I z tym przesyłem. Prawo działa tylko w waszą stronę, a w moją kiedy będzie działało?
2: Tego na razie nie wiemy niestety, ale umowy są tak skonstruowane, panie Felicjanie, że że niestety nie mamy tutaj takiej dominującej pozycji, jeśli myślę o prosumentach. Ale to to też też wyjaśnię z z panią Elżbietą Bukowiec z spółka Tauron Sprzedaż, bo jak pan się zorientował, tutaj każda spółka ma swoją działkę i, no ja rozumiem, i, to, jest, i to jest tak, że jeden odpowiada za jedno, drugi za drugie. Dzisiaj pani, tak,
3: pani Ewa, no... Ewa Groni. Ja
2: wiem, ja wiem o co, rozumiem pana i wiem o co chodzi. To pytanie już padało w naszym programie, ale ponieważ mamy mało czasu, to staram się to, co no, możemy to załatwić, za będzie...
3: Chwilę, depende, dobra, proszę,
2: proszę dobra. poza anteną dobra. zostawić swój numer telefonu. Dziękuję. Pan Piotr Wrocławia jest razem z nami Dzień dobry
3: Dzień dobry ja tylko mam jedno takie pytanie jeżeli jest falownik i przykładowo jest 10 budynków które produkuje prąd i w przypadku gdy źródło prądowe nie podnosi napięcia aby sprowadzić prąd do sieci jednak interakcja falownika i sieci powoduje że następuje wzrost tego napięcia, czyli im więcej tych falowników, im więcej się produkuje prądu w słoneczne dni, to słyszałem, że te falowniki przestają działać przez to, że jest blokada, żeby tego napięcia nie nie podnosić. Czy, czy, Czy to jest coś takiego? Czy
2: tak rzeczywiście jest? Bardzo proszę, pani Ewa Groń. Może być taka sytuacja,
0: że zbyt duże napięcie energii wprowadzonej do sieci powoduje, że te falowniki są wyłączane. Rzeczywiście może być taka sytuacja, My oczywiście dostosowujemy sieć elektroenergetyczną do tego, aby taka sytuacja nie miała miejsca. Natomiast to też jest kwestia i ustawienia falowników, że czasem ich ustawienia, te robione przez instalatorów, nie są prawidłowe. Czasem zdarza się też, że te instalacje u klienta są przedymiarowane więc jest wiele czynników, które mogą wpływać na taką
3: sytuację. Hmm. No, ale biorąc pod uwagę przykładowo osiedle domków jednorodzinnych, jakby tak... Na jednym osiedlu, powiedzmy, jest 30 domów. Wszystkie założyły sobie tą instalację fotowoltaiczną. To przy bardzo słonecznym dniu duże prawdopodobieństwo jest, że ta instalacja się po prostu wyłączy z tego, że będzie za duże duże obciążenie sieci, tak?
0: To jest kwestia ustawienia danego falownika. To jest kwestia tego, czy spełnia on również normy, które my dajemy instalatorom. Bo to jest tak, że instalatorzy oczywiście wykonują te instalacje u klienta i oni są o różnym poziomie fachowości, więc istotne jest to, aby ustawienie falowników odpowiadało normom, które my, one również na naszej stronie internetowej są zamieszczone i każdy instalator powinien się z nimi zapoznać przed montażem tej instalacji u
2: klienta. To przyznam szczerze, że pan Piotr tutaj wywołał temat, który no, jakby troszeczkę niepokoi. Można powiedzieć, że w takie słoneczne dni, kiedy właśnie tego prądu powinniśmy produkować jak najwięcej, może się tak zdarzyć, że ta instalacja w ogóle przestanie funkcjonować, tak? To, to się może zdarzyć, tak? To są jednostkowe sytuacje i tutaj trudno jest uogólniać to, bo to
0: jest zależy od tego, jak jest ustawiona dana instalacja, ile jest e, tych mikroinstalacji w okolicy, jaki jest stan sieci. To jest bardzo, bardzo wiele różnych czynników. Natomiast my, jeżeli mamy tego typu informacje, Jeżeli sprawdzamy i i wiemy, że ta sieć nie jest dostosowana do takiej pracy z taką liczbą mikroinstalacji, to dokonujemy odpowiednich działań modernizacyjnych tak, aby ją dostosować do tej pracy z mikroinstalacjami.
2: Czyli rozumiem w tej sytuacji, że trzeba tutaj kontrolować te, te swoje urządzenia, tak? cały czas mieć to na uwadze, sprawdzać czy, czy to działa czy nie, bo jeżeli sobie to tak zostawimy wszystko i myślimy o piękny słoneczny dzień, ale dzisiaj produkujemy prądu, to może się okazać, że wcale tak nie jest, czyli, czyli tutaj trzeba to wszystko no, mieć na uwadze i kontrolować, tak rozumiem? Panie Piotrze, pan też jest tego zdania?
3: To znaczy, no ja słyszałem o przypadkach właśnie, gdzie, gdzie ta instalacja się wyłącza w mm-hmm. takiej dni i ponoć e, Wasza energetyka niestety z tą modernizacją tej sieci nie nadąża i przez to takie rzeczy się dzieją, mm. nie?
2: Pani Ewo, to w takim razie, Panie Piotrze, bardzo Panu dziękuję za ja zwrócenie dziękuję, uwagi. Dziękuję, pozdrawiam Pana. To czy energetyka nadąża z tą siecią, jak powiedział Pan Piotr, żeby to wszystko jednak funkcjonowało?
0: Energetyka nadąża i wykonuje bardzo wiele działań modernizacyjnych i różnego rodzaju działań technicznych, które poprawiają parametry sieci. Natomiast no, trzeba brać pod uwagę, że ten wzrost mikroinstalacji jest rzeczywiście lawinowy. Jak mówię, to jest 97 tysięcy rocznie podczas gdy jeszcze rok wcześniej było to około 34 tysiące. No więc trzeba brać pod uwagę, że rzeczywiście ten boom jest taki bardzo widoczny. No i on może powodować w niektórych miejscach przejściowe problemy, ale są to indywidualne przypadki poszczególnych klientów i wtedy zawsze w takiej sytuacji jesteśmy z takimi klientami w kontakcie i, i szukamy rozwiązań dla... Prawidłowej
2: pracy. No dobrze, to teraz pani Alicja Zmilicza jest razem z nami. Dzień dobry, witam panią. Halo, halo, pani Alicja Zmilicza, czy jest z nami? Pani Alicja ch- chyba jest, tylko gdzieś może telefon odłożyła na chwilę. Halo, 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 halo dzień dobry. Halo, tak nie? Tak, teraz panią słyszę, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Panią, ja w takiej sprawie.
4: Dwa miesiące temu przyszedł Pan przedstawiciel Tauronu, wymienił nam licznik, twierdząc, że mija jego certyfikat ważności, użytkowania i jest to rytunowa wymiana tutaj w okolicy kilku liczników. Po czym licznik poszedł do sprawdzenia, bo Pan stwierdził, że Być może nie działa on do końca prawidłowo. Licznik nie był uszkodzony, posiadał wszystkie plomby, wszystko wszystko było w porządku. Nie był naruszony z naszej strony. Po czym po dwóch miesiącach otrzymaliśmy informację, że po zbadaniu tego licznika okazało się, że brak, że po prostu jakby jedna faza w tym liczniku nie działała. No i w związku z tym naliczono nam odsetki, tak? Za, za rzekomą niedopłatę za, za prąd. I chciałabym wyjaśnić tutaj sytuację, na jakiej podstawie, na jakiej podstawie można, można nam Obciążyć e, na państwa. Te, mm-hmm. Tak, te mm-hmm. odsetki, mimo że licznik nie był uszkodzony z naszej winy, tak? Nie były naluszone
2: plomby, nic się z nim nie działo. E, no i nie i była prostu... to państwa wina, rozumiem. Ta, nie dobrze była to już. Nasza wina. Tak, już pytamy, Pani Ewo. Mm-hmm. No, rozumiem,
0: że nie była to Państwa wina, natomiast jeżeli urządzenie było wadliwe i zostało to potwierdzone w badaniu laboratoryjnym, to znaczy, że nie dokonywało prawidłowego pomiaru. A to oznacza, że ta energia, którą Państwo używaliście w tym okresie, nie była w pełni mierzona. No i teraz niezależnie od tego, czy była to Państwa wina, czy nie, bo uszkodzenia mechaniczne różnego rodzaju urządzeń się zdarzają, no to... Faktura, którą państwo otrzymali, obejmowała całość energii wyżytą w tym okresie.
2: No dobrze, ale po czasie to już państwo, tak, to, to jest to du- może to być to jakaś duża kwota, tak?
4: Mm-hmm. To są na, na odsetki naliczone 4 lata do tyłu.
0: Z odsetki, są, tą... odsetki są naliczone, przez jest należność główna wyliczona? E, odsetki. No ale najpierw jest jakaś należność, rozumiem, tak? Najpierw tak. zostało w oparciu o ten pomiar, o, spra- o pomiar i o pewnie zużycie z poprzedniego okresu ustalone, jaka część tej energii nie była mierzona. I to jest ta główna kwota, którą
2: Państwo macie do zapłaty, tak? P- tak. Pamięta Pani, Pani Alicja, jakiej jakie wysokości jest ta kwota? Mm, ponad 2000. Ponad 2000, mhm. Mhm. I od tego jeszcze są naliczone odsetki? Nie, nie, to już jest kwota do zapłaty. Czyli ponad 2000 tysiące złotych tak. teraz i jaki jest termin tej, tej, tej zapłaty?
4: Do przyszłego tygodnia, do końca przyszłego tygodnia mamy
2: zapłacić. No to tak chyba nie może być, że, że państwo, myślę tutaj o spółce Tauron, wymagacie od klienta, żeby wypłacił natychmiast pieniądze I... w sytuacji, kiedy nie, nie poniósł tutaj, nie było żadnej jego winy, prawda? Także to rozumiem no, to ewentualnie, że to jakieś raty ewentualnie, no nie wiem, jakoś...
4: E... Kontaktowa- kontaktowałam się z infolinią w celu rozwiązania tego problemu, bo tak jak mówię, bardzo krótka data do zapłaty, to mm-hmm. raz, a mm-hmm. drugie, że tak jak mówię, no licznik nie był uszkodzony Rozumiemy. z naszej Rozumiemy, czego się Pani on dowiedziała był, w infolinii. On był wadliwy, tak. czyli Co? na jakiejś podstawie to urządzenie, które firma Taruron zamontowała, posiadało być może jakieś, jakieś wady, I teraz, no, z jakiego tytułu nas się obciąża za to, że wasz sprzęt, który nie był naruszony, po prostu ja ja muszę za to odpowiadać. A firma przez cztery lata nie zwróciła uwagi na to, że są jakieś, jakieś zaburzenia w tym liczniku, tak? Bo tak jak mówię, to są od, to, to jest kwota do zapłaty 4 lata do tyłu. Mm-hmm. Od końca 2017 do początku, do końca 2020.
2: I pani, Alicjo, my... pani Alicja, chcę jeszcze się dowiedzieć, czego, czego pani dowiedziała się na infolinii? Co pani tam powiedziano?
4: E, nic konkretnego, tyle że ewentualne, o, ewentualną kwotę mogę rozłożyć na raty.
2: Mhm. Ale to co, sama pani sobie ma rozłożyć na raty? Czy ktoś pani powie, jakie mają być te raty? Jak to ma wyglądać? E, to znaczy
4: tak, raty wstępnie zostały ustalone, dlatego wiem jak, jak one wyglądają. Natomiast moje pytanie jest takie, czy w ogóle na pani, podstawie tak, podstawie ogóle... ja mogę mhm. starać się o, o odszkodowanie za tą kwotę, bo to nie jest sprzęt, który ja uszkodziłam. To nie jest powiedzmy telefon komórkowy, który zrzuciłam celowo na podłogę, poszłam do sklepu i mówię, że, że jest uszkodzony i ja ponoszę, ponoszę winę, bo ja go zrzuciłam. Tylko Rozumiem. Bez, pani zrzuciłam Alicjo, wszystko, tak jest. Ma
2: pan, już rozumiemy wszystko. Pani Ewo, czy jest taka, sytu, czy taka możliwość, żeby umorzyć tutaj klientowi tą opłatę, ponieważ państwo tutaj to była wina po stronie sprzętu, który należy do państwa? Jak to załatwić?
0: Myślę, że rozliczenie i fakturę, którą Pani otrzymała również jest ze spółki Tauron Sprzedaż, więc to ta spółka jest stroną, z którą można rozmawiać mhm. właśnie na temat rozliczenia.
2: Ale sprzęt jest Państwa, licznik, ja licznik powiem... jest Państwa? Tak? Licznik jest własnością tauron dystrybucji. Tak jest, czyli państwa licznik był zepsuty i źle pracował w domu pani Alicji. Więc jak, czy państwo będziecie pomiędzy sobą, tauron sprzedaż i tauron dystrybucja się porozumiecie, żeby to jakoś załatwić? Jak to możemy tutaj, co możemy tu zrobić?
0: Urządzenia bywa, że są wadliwe, ale to właściciel urządzenia, tak? Właściciel urządzenia.
4: Ja też nie mam gwarancji, czy ten licznik, który został nam obecnie zamontowany, też nie jest wadliwy, tak, bo licznik zaczyna po prostu tak jakby szaleć. On, mam wrażenie, że nabija zbyt wiele prądu w stosunku do tego, co, co się użytkuje na co dzień, tak. Nawet przy minimalistycznie włączonym Rozumiem, czyli teraz e, Pani jest już przy, tak
2: wrażliwa na tym punkcie. Ewentualnie, czy, czy jest możliwe też jakieś sprawdzenie, jeżeli coś Pani się wydaje, że tam nie działa? Dobrze, oddajemy głos Pani Ewie Groń. Bardzo proszę.
0: Jeżeli ma pani wątpliwości co do prawidłowości działania tego licznika, który w tej chwili jest zamontowany, można wystąpić o jego sprawdzenie. Klient zawsze ma taką możliwość. Także wykonujemy tego typu badania. Natomiast jeżeli chodzi o tę sytuację tych zaległych należności, mm-hmm. oczywiście ja rozumiemy, że no taka duża kwota jest problemem i to zawsze dla każdego z nas, gdybyśmy otrzymali takie rozliczenie, no pewnie gdzieś jakaś forma takiego buntu wewnętrznego by się się zrodziła i niezadowolenia z tego faktu. Natomiast trzeba też mieć świadomość, że jak rozumiem Pani nie kwestionuje faktu, że Pani tą energię zużyła, prawda? A skoro ona została zużyta, no to podlega rozliczeniu. Nawet jeżeli to urządzenie było wadliwe, co zostało wykonane w laboratorium i potwierdzone w laboratorium, no to nie zmienia to faktu, że energia została zużyta, no i trzeba za nią po prostu zapłacić. Ja rozumiem uciążliwość tej całej sytuacji. Dobrze, że Pani wystąpiła o te raty, bo to zawsze jest jakaś forma odciążenia i mniejszego, mniejszego obciążenia takiego finansowego w danym miesiącu. No ale energia została zużyta, stąd po prostu rozliczenie tej energii za ten okres.
4: Czyli podsumowując, nie mam po prostu możliwości wystąpić o, o odszkodowanie tak
0: za poniesione takie koszty? Ale do kogo by pan, jakby, jak, jak, nie bardzo rozumiem, co by to miało oznaczać, jaka forma odszkodowania. Jest kodeks cywilny, który określa mhm. różnego rodzaju prawa po stronie każdego z nas i są różne możliwości dochodzenia swoich roszczeń, czy to wobec podmiotów, firm, Jakichkolwiek przedsiębiorstw, z którymi mamy jakieś relacje biznesowe. Natomiast z naszej strony została rozliczona ta energia, którą Pani zużyła i na tą wysokość zużytej energii została wystawiona faktura.
2: Pani Alicjo, w tej sytuacji możemy tylko starać się, żeby te raty zostały rozłożone, skoro to jest sytuacja, która dotyczy 2017 roku, więc niech one zostaną rozłożone na kolejnych, nie wiem, pięć lat, tak żeby pani nie odczuła po prostu w rachunkach tego dodatkowego tutaj jakiegoś pieniądza, który trzeba zapłacić, bo to nie była pani wina. Więc rozumiem, że tak tak. tak ewentualnie można by to zrobić i i wtedy to by było z najmniejszym, najmniejszym, że tak powiem, jakimś bólem dla, dla Pani tutaj portfela, prawda? Tak, ja, tak to ja, rozumiem. Oczywiście, ja oczywiście
0: rozumiem, jak mówię pani, pani, pani sytuację, bo dla każdego takie obciążenie finansowe to byłby duży problem. No, mogę mogę przeprosić, ale właściwie trudno powiedzieć, czy możemy przepraszać za niewłaściwe działanie urządzenia. No, tego typu techniczne usterki się po prostu zdarzają, oczywiście bardzo rzadko. I Jest to jeden przypadek na na właściwie miliony liczników, które mamy u klientów zamontowane, akurat ten, o którym mówimy. No ale jednostkowo w indywidualnych przypadkach czasem takie sytuacje niestety też mają miejsce. Także mówię, przepraszam za niedogłosności wynikające z z tej całej sytuacji, ale urządzenia nie są
2: niestety niezawodne. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania, nawet już trochę po czasie, przed nami za chwilę część druga.
3: Reakcja 24. Radio zdolnego śląska.
2: Radio Małgorzata Rankok witam Państwa. Druga część naszego dzisiejszego spotkania. Ra- razem z nami w tej chwili pan Piotr Ner, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry, panie Piotrze.
5: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
2: Uf, muszę powiedzieć, że te rozmowy z Tauronem to, to ciężkie są. Mamy tak. tutaj tyle różnych sytuacji. No niestety ta, nie wiem czy Pan też ma takie obserwacje, że ta fotowoltaika tak wspaniale nam się tutaj rozwinęła. Program Mój Prąd cieszył się ogromną popularnością i cieszy nadal. Ale no, z, to, z instalacją czasami, no powiedziałabym, różnie bywa, jak mówią tutaj nasi słuchacze.
5: Tak, oczywiście nowa edycja programu Mój Prąd jest na etapie w tej chwili już końcowym. Autorzy programu będą proponowali kolejne rozwiązania, bo się okazuje, że fotowoltaika to jest dobre rozwiązanie dla mieszkańca. Natomiast niestety dla operatora to są po prostu problemy, dlatego że w tej chwili nie mając tak zwanego magazynu energii, musimy energię gromadzić w sieci, a to skutkuje... Poważnymi kłopotami dla operatora sieci elektroenergetycznej. Nowe, nowa edycja programu Mój Prąd ma dotyczyć zarówno wykonania instalacji fotowoltaicznych, jak również urządzeń do, do gromadzenia ciepła i chłodu, do zarządzania energią, jak również do budowy wewnętrznych magazynów energii, tak żeby ta autokonsumpcja energii była miała po prostu była na miejscu. Także uh-huh, tak, uh-huh. Tak, tak. Czyli jest,
2: jest szansa, że przy tym nowym rozdaniu będą dodatkowe możliwości, które sprawią, że będziemy mogli w pełni korzystać z tego tak, rozwiązania. Tak, Bo tutaj dzisiaj tak. słuchacz zasygnalizował uh-huh. taką sytuację, że w piękny, słoneczny dzień może się okazać, że ta instalacja po prostu jest przeciążona i przestaje funkcjonować.
5: No, to, są, to, są, to są nasze takie, powiedzmy, pierwsze powszechne już doświadczenia, bo wcześniej to tylko nielicznych było stać na taką instalację. W tej chwili. Jest to można powiedzieć in...
2: już masowa masowy, masowy tak. Sposób.
5: Przyrost instalacji fotowoltaicznej w Polsce za ostatnie półtora roku wtedy, kiedy funkcjonował program Mój Prost, to jest Ponad 200 tysięcy instalacji. To jest czterokrotnie więcej, aniżeli mieliśmy przed uruchomieniem programu. Także to to to, to, to tak to wygląda. Dobrze, ale panie, panie Piotrze, dobrze, moje tak? pytanie jest
2: takie, czy z tych nowych możliwości, o których pan mówi, które być może się niebawem pojawią, będą mogli korzystać też ci, którzy już mają takie instalacje fotowoltaiczne, czy tylko ci, którzy dopiero będą je montować? To uży... znaczy...
5: To... Tak, nowa edycja mojego prądu będzie taka, że nie będzie możliwości rozbudowy istniejącej instalacji, bo tam był warunek, że to jest program dla nowo powstałych instalacji. Natomiast ci, którzy już mają instalację, będą mogli aplikować o te dodatkowe urządzenia, które będą miały, dadzą możliwość Konsumpcji energii um, na miejscu. Mm-hmm. Na pewno... Czyli te
2: magazyny energii, jakoś tak, tak to możemy nazwać, tak? tak Żeby to było tak. zrozumiałe. Do, mm-hmm.
5: Dokładnie tak, tak.
2: No dobrze, to już coś wiemy. Jeszcze tak nawiązując do mojego prądu, chciałam Państwu tylko przypomnieć, że osoby, które w ubiegłym roku taką instalację u siebie zamontowały, mówię o domach jednorodzinnych, mogą sobie tutaj odliczyć od dochodu, więc jeżeli będą Państwo się rozliczać za 2020 rok, a spotkałam osoby, które tak zrobiły takie wielkie oczy, gdy o tym powiedziałam, więc chcę Państwu przypomnieć, że mając faktury za taką usługę, można to właśnie, tak jak powiedziałam, odliczyć od dochodu maksymalnie 53 tysiące złotych, więc to taka propos jeszcze mojego prądu. Panie Piotrze, słuchamy pana Stanisława z Ząbkowic Śląskich, bo czeka na zadanie pytania już bardzo długo. Witam Panie Stanisławie.
3: Dzień dobry, witam panią redaktor i mam takie pytanie, ponieważ w ubiegłym roku we wrześniu założyłem mikroinstalacje, korzystając z tego programu mój prąd do dnia dzisiejszego nie otrzymałem słowetnej dopłaty 5 tysięcy złotych i y, tam zaglądałem do tego programu to pisze, że, opisze, że w, w fazie weryfikacji mm-hmm. i pytanie jest czy ja rozliczając 20 rok czy ja też mam ująć te 5
5: tysięcy, które faktycznie nie otrzymałem na rękę już, już tutaj tłumaczę. Oczywiście rok kalendarzowy nam się już tutaj zmienił. Pan składał wniosek w 2020 roku. To ja bym proponował, żeby po pierwsze składając rozliczenie do Urzędu Skarbowego, tą całą wartość inwestycji sobie odliczyć. Z tego Pan będzie miał 17% zwrotu. Natomiast jeżeli ostatecznie zostanie Pana wniosek pozytywnie zaakceptowany, w tym roku stosowną korektę pan zrobi yy, yy, w, yy, w PICIE za rok 2021. No to rozumiem, ja... ale tak. jak, jak, to, jak należałoby ten temat ugryźć, yy, kiedy w końcu otrzymam te 5 tysięcy? E, proszę pana, ja zapraszam pana do kontaktu już po audycji. Natomiast y, termin oczekiwania, z uwagi na to, że tych wniosków wpłynęło bardzo dużo, jest co najmniej sześciomiesięczny. Natomiast ja zapraszam pana do kontaktu po audycji radiowej. Spróbuję się się
2: dowiedzieć, co się tam dzieje z pana wnioskiem. Dobrze, panie Stanisławie, poza anteną bardzo proszę o numer telefonu. I już będziemy starali się panu pomóc, a ja już biegnę dalej, ponieważ panie Piotrze mamy tutaj takie sytuacje, że słuchacze no, mają wątpliwości, a wydaje mi się, że tu jest pytanie pana Krzysztofa, które jest bardzo ważne. Czy pan, pan Krzysztof pisze tak, czy dobrze rozumiem, że najpierw czynię inwestycje w postaci wymiany pieca na pompę ciepła plus panele fotowoltaiczne, a później składam wniosek w programie Czyste Powietrze? Taka jest kolejność?
5: To znaczy, kolejność taka może być, ale niekoniecznie, bo program dopuszcza możliwość składania wniosku, kiedy inwestycja jest zakończona w trakcie realizacji, przed rozpoczęciem realizacji. Tylko ważne jest, żeby dla inwestycji rozpoczętych, czy zakończonych, że od pierwszej wystawionej faktury wniosek nie może zostać złożony później, jak 6 miesięcy od wystawionej faktury. Także od pierwszej ja zachęca... faktury. 6 miesięcy
2: tak, od jest. pierwszej
5: faktury. Mhm. Generalnie zachęcam do składania wniosku, jeżeli coś już sobie planujemy, dlatego że od złożenia wniosku mamy 30 miesięcy na realizację inwestycji. Także dosyć dużo czasu, spokojnie możemy się tutaj z tym załapać. Natomiast dosyć szybko jest w tej chwili decyzja o przyznaniu dofinansowania, bo do 30 dni mamy już pewność, jakie jaka wysokość dofinansowania nas może dotyczyć.
2: Rozumiem. Dobrze, to jest ważna informacja. Wczoraj przypominam sobie też, że dzwonił słuchacz, który mówił o tym, że wykonał taką instalację. Cztery miesiące upłynęło od tego czasu, czyli ma jeszcze, tutaj to potwierdzamy, ma jeszcze czas, bo sześć miesięcy od pierwszej faktury. To jest ten czas, kiedy, który mamy na złożenie wniosku o dofinansowanie. Wczoraj też byliśmy w Ząbkowicach Śląskich i mówiliśmy o, o tym, że teraz jest u ułatwienie w tym właśnie korzystaniu z programu Czyste Powietrze, bo już nie musimy bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu się zgłaszać, ale poprzez gminę. Jak to idzie na Dolnym Śląsku?
5: Proszę Państwa, więc rozpoczęliśmy kampanię promocyjną wśród samorządów odnośnie przystąpienia do tego programu, by móc stworzyć takie punkty konsultacyjne, bo przecież mieszkaniec ma najbliżej do naszej tutaj lokalnej ojczyzny. W związku z powyższym Ministerstwo Klimatu zaproponowało pakiet startowy na utworzenie punktów konsultacyjnych. W tej chwili mamy ponad 90% samorządów zgłoszonych do współpracy. Samorządy formalnie będą współpracować z Wojewódzkim Funduszem po zawarciu porozumień, takie porozumienia formalne będą zawierane do końca maja. Proszę Państwa, yy, utworzenie takich punktów konsultacyjnych ma służyć temu, żeby ten program Czyste powietrze był powszechny dla wszystkich mieszkańców regionu mm-hmm. i najprościej jest nim bliżej do samorządu. Natomiast konkretnie u, yy, pracownik samorządowy za pomoc i wspieranie mieszkańców będzie miał konkretną rekompensatę finansową Związaną z obsługą mhm. tego programu.
2: Panie Piotrze, w kłocku będzie taki punkt? Czy jest już, może?
5: Eee... W gminie Kłocko mhm. jest, tak, jest, tak. Także, także. To już,
2: już mówię panu, dlaczego pytam o właśnie o Kłodzko, ponieważ napisała do nas pani Paula i pisze w ten sposób. Mam pytanie, czy istnieją takie punkty albo osoby, najlepiej mailowo, internetowo, które zajmują się, pomagają, doradzają w wyborze instalacji fotowoltaicznej oraz przy wymianie pieka, pieca Kopciucha na coś. Co spełniałoby wymogi czystego powietrza. Po prostu porównują oferty, no i doradzają bezpłatnie osobie, która chciałaby właśnie tutaj do tego programu to znaczy, przystąpić. I pani pyta o Kłocko, dlatego ja o to, to Kłocko znaczy, zapytałam. To, znaczy,
5: to znaczy tak, punkty konsultacyjne dotyczą wsparcia mieszkańców do aplikowania do programu czyste powietrze, natomiast takie Czyli bezpośrednie, piec aha. Tak, tak, natomiast takie bezpośrednie konsultacje w doborze urządzeń, uh-huh. to tutaj bym sugerował, żeby już pro- robić sobie porównanie trzech instalatorów, którzy przedstawiają konkretnie swoją ofertę, swoje, swoje urządzenie. Natomiast w programie Czyste Powietrze na stronie czystepowietrze.gov.pl będzie dedykowana lista urządzeń jako tak zwane te kwalifikowane do programu, także można również z tej bazy skorzystać urządzeń, Ale będzie,
2: czy jest już, czy, czy Już to... jest,
5: ona, ona już jest i jest uzupełniana systematycznie.
2: Rozumiem, czyli jeżeli mamy wątpliwości, chcemy skorzystać z programu Czyste Powietrze, wymienić stary piec, to żebyśmy mieli pewność, że wymieniamy na dobry, taki, który, z którym będziemy mogli do tego programu aplikować, sprawdzamy na stronie czyste powietrze gov.pl jakie tak. są urządzenia tutaj preferowane, tak? czy dopuszczone i, tak. I, i wtedy możemy sobie to jakoś dopracować, tak?
5: Dokładnie, tak. Natomiast dobrą praktyką, i zawsze to tłumaczę mieszkańcom, że chcemy zakupić pewne urządzenie i jako, że ten program jest 2,5 roku już na rynku, to duże furtownie, duże markety, wszyscy o tym programie, wszyscy powietrze, o tym wsparciu finansowym wiedzą, w związku z powyższym przychodzę do sklepu, mówię, proszę Pana, chcę kupić urządzenie takie a takie, bo chcę skorzystać z programu rządowego czyste powietrze i wtedy sprzedawca już wie, o jakich parametrach technicznych minimalnych powinien zaproponować urządzenie, które spełni wymogi programu czyste powietrze.
2: Rozumiem. Z programu Czyste Powietrze cały czas możemy korzystać. Tutaj się nic nie zakończyło.
5: Nie, nie. To trwa. Jeszcze będzie trwało 7 lat, także spokojnie. To dopiero się dobrze zaczyna rozkręcać. Pamiętajmy, drodzy Państwo, że za za niecały kwartał prawdopodobnie powinna być kolejna zmiana programu. To tak zwany kolejny krok w upraszczaniu procedur i powszechności, bo wejdzie system bankowy, który umożliwi nam pozyskanie środków na płynność, bo program Czyste Powietrze jest to refundacja poniesionych wydatków, natomiast my musimy mieć środki na realizację inwestycji. I tutaj ta oferta banków powinna pomóc w przyspieszeniu działań w zakresie programu Czyste Powietrze.
2: Rozumiem. W w takim razie musimy tutaj rozeznać sytuację. Jeszcze chcę państwu tak na marginesie podpowiedzieć, że są programy, z których możemy korzystać, a które proponują gminy, prawda? Bo to też jest jeszcze jakby dodatkowa możliwość skorzystania na przykład z wymiany pieca we Wrocławiu, chociażby program Kafka Plus, który też jest takim programem umożliwiającym tutaj takie działania.
5: Tak, dokładnie. Programy gminne to dotyczą zazwyczaj wymiany pieców, natomiast program Czyste Powietrze po zmianie po, po 15 maja 2020 roku umożliwia łączenie środków, różnych środków publicznych na realizację naszej inwestycji. Warunek jest tylko taki, że zawarcie umowy o dofinansowanie z gminą musi nastąpić po 30 kwietnia 2020 roku. No i suma dotacji pozyskana nie może przekraczać wartości urządzenia na fakturze. I to jest warunek jedyny taki, który który daje możliwość korzystania z programu.
2: Bardzo dziękuję panie Piotrze za te informacje. Pan Piotr Ner, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dziękuję i do usłyszenia za czas jakiś. Jak tylko coś się ważnego wydarzy, to oczywiście my będziemy państwu tutaj podpowiadać, jak z tych programów korzystać. Ja dziś dziękuję za wspólnie spędzony czas. Natomiast zapraszam państwa na kolejny tydzień. W poniedziałek będziemy sprzątać Dolny Śląsk. Więc jeżeli gdzieś, być może jutro czy w niedzielę podczas spacerów zobaczą Państwo jakieś śmieci, to bardzo proszę do nas pisać. To można zawsze, o każdej porze dnia i nocy. Można także nagrywać swoje wypowiedzi na naszą automatyczną sekretarkę, która nam to wszystko przekaże w poniedziałek. A zatem zapraszam na poniedziałkowe sprzątanie. Natomiast we wtorek zapraszam wszystkich konsumentów, prawa konsumentów, nietrafione zakupy, reklamacje, zwroty To wszystko będzie do Państwa dyspozycji. Co dalej, to o tym powiem już w poniedziałek. A dziś bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Małgorzata Majeran-Kokot, do usłyszenia.